0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。那我们在今年，我们看到呃时序啊，我们进入了这个下半年，而且准备进入第四季嘛啊。那在这个呃最后尾声，呃、啊，我们知道说，往往哈，在这个循环的过程当中啊，其实非常重要，就是我们在做规划。那么在今年第四季有很多的活动啊，不但是为现在第四季啊，而且也为明年。啊、哦，不管商业操作啦，在教育啊方面，其实都是如此。而在今天，我们要介绍一个非常棒的一个主题哈、哦，跟大家一起来分享。而且呢，有一位我们的老朋友，也是好朋友啊、哦，在现场跟大家来互相来谈一下。目前哈、哦，我们最新这个规划就是二零二一今年哈、哦、是第二届台湾科学节。那台湾科学节。要在哪里举办？然后内容有哪些啊？丰富的这个呃筹、啊、办的过程以及展览啊，都请今天来宾为大家介绍。就是啊国立自然科学博物馆的馆长，也是清华大学哈、啊、生命科学系的前教务长焦传金哈焦博士焦馆长，嗨，馆长好。主持人好，各位听众大家好，是非常欢迎您啊。那呃，在今天节目里面哦，我们这个呃，透过国立自然科博馆来跟大家来这个分享一下我们这办的第二届台湾科学节，所以想谈一下这个教育部在办科学节的缘起，因为我们是第二届嘛啊。哦所以在第一届的时候，为什么会开始来呃办理科学节呢？我们的目标是如何啊？同时，我们知道说在教育方面，一零八课纲我们有探究与实作的精神，所以呃如何来跳脱传统的形式，提供更多元的科学学习的体验啊？是不是也包含在我们的科学节里面
1: ？对，没有错。呃，我想呃教育广播电台的听众呢，都非常熟悉一零八课纲啊。<Yeah. S 2> 那它的整个课纲的核心概念就是所谓的核心素养。那素养就代表一个人呢，为了适应现代生活啊，面对未来挑战呢、啊，应该具备的知识、能力跟态度。那我们要学习不局限于这个学科的知识跟技能，所以我们就希望能够透过这样的一个科学节的活动呢，能够让学习跟生活能够结合，然后可以发展跨领域啊、主题探究的学习课程。然后真正我们希望能够整合科学、生活跟艺术来发展各项的活动。那今年的这个。呃，科学节呢是我们第二届来举办这个科学节，那我们也是在全台各地都会举办。除了我们教育部所属的这个五大科教管所之外呢，我们还有二十个科普基地都会在这个科学节的期间呢，一起推出许多有趣又多元的这些学习素材。然后从这个地方为出发点呢，我们也希望呢，透过这些。呃，科教馆这些相关的活动呢，馆所的这些相关活动呢，让我们的国中小的学生呢，在科学学习或者是智慧的领域当中呢，都能够一个很好的发展
0: 。是，我们我们像这个呃，科博馆来这个主导哈、啊，我们来筹办一下这个科学节啊，是大家都会觉得说非常踏实有口碑，因为我们在呃整合各方面资源，特别刚刚教馆长提到说，哦、啊，我们在这个除了五大场馆以外，还有二十个科普基地啊。那怎么样能够做到？你刚,刚提到说，在客纲架构里面，英巴客纲架构里面的核心素养哈，所以我们有没有哪些的设计的活动啊，或者展览哈，能够让大家来积极来参与跟学习呢？
1: 有，我们其实是希望能够跳脱这种教室的框架，因为传统的学习呢，就是比较算是呃老师讲，学生听啊这种上课方式呢，嗯、虽然有一定的效果，但是我们知道，在这个所谓的素养为导向的核心的概念之下呢，我们希望能够结合更多的不同的方式，包含了艺术啊、表演啊各方面，所以我们这次的活动当中呢，有非常多的内容，包含了一些。透过了一个布偶剧啊、舞台剧的一些形式，然后我们也有一些科学市集，也有一些科学的演示秀，就是一些 demo， 还有动手做啊、工作坊。那当然有演讲啊、竞赛这些特展是一定有的。那透过这些方式呢，我们希望能够把科学跟艺术结合在一起。希望大家来参加这个活动呢，也是有一点节庆的感觉，而不是说就是很呆板的这种上课的形式或演讲的形式。所以我们用很多不同多元的方式呢，希望能够让它办的是一个非常热闹，让大家透过这个科学节能够更加的了解科学，也符合我们这个以这个素养为核心啊，以探究为实作为导向的这样的一种一零八课纲的的精神。
0: OK， 我们讲的说节庆哈、哦，都是让大家非常欢欣鼓舞的。所以我们竟然把科学哈、哦、当做一个节庆啊、哦，来做一个讯息传递，来做资源的分享，让大家参与啊、哦。所以我们来看看哈、哦，以这次科学节来讲，我们是不是可以从几个方面，我们可以也也可以举例跟大家来谈一谈哈、哦，我们怎么样透过像是这个融合科学与艺术的元素，呃，办到缤纷有趣节庆的感觉。
1: 呃，我想先讲一个，比如说我们刚刚讲说节庆啊，在节庆的时候，通常都有嘉年华会啊、哦。<Yeah. S 1> 那嘉年华会呢，通常就是呃，会有很多的人，很多不同的面向呢，在呃这个街道上啊，或者是在一个广场上面呢，举行一些活动。所以我们有所谓的科学市集。那不管是在我们的台中科博馆，或者是在科教馆，或者是在科工馆，在呃五大馆所呢，都有类似这样的一个活动。那当然都是在周末的时间，可以这个父母带孩子啊，或者是同学们自己呢，来到这个科学市集。那科学市集里面呢，有非常多的摊位。那这些摊位里面呢，当然不是卖东西吃的、啊，就是基本上呢是一些科学的演示，或者是一些上课的一些内容呢，转化成是生活化的方式，你可以闯关啊，透过这些小游戏啊，或者是透过一些动手做。的一些过程当中呢，真正的去体验一些科学的一些内涵。那这些呃所谓的摊位或者是我们参加的这些呃科普基地呢，其实都花了非常的、很非常多的心血啊、呃，希望能够通过这样的活动，以一种比较欢庆，就像刚才主持人所讲的一种比较欢乐的这种气氛呢，来去学科学，不要觉得科学是一个很枯燥，只有为了考试，只有在实验室，只有在教室里面学的的一个相关的东呃的学问。
0: OK， 我们好像说还把这个现代我们的教育我们用呃 STEM a 来做这个几个英文字母的组合啊，也就是说個像，像、嗯、呃科学技术工程跟数学啊，像这样子，那我们是不是也有哪些的活动哈、啊？呃，具体融入或者說有些朋友或者同学到不同场馆里面去哈、啊，我们会看到什么展演？
1: 好，就如同刚才主持人讲说呢，在以前呢，我们叫做 STEM，S T E N， 它只有科学技术工程数学，然后现在呢，我们都讲说有 STEAM，、e、里面的 A 呢就是。Art 就是艺术， uh huh. 有也就是我们所谓的有 A 的科学，有 Art 的科学啊。Uh huh. 那这个 Art 跟科学之间呢，在过往大家都觉得好像是两个分属于不同的领域，好像一个比较偏人文社会领域， uh huh. 一个比较偏科学工程技术领域。可是实际上呢， uh huh. 我们很希望透过像科学家这样的活动，呢，能够把科普的传播呢，跟艺术人文的传播呢连接在一起，然后建立一个说科学既是理性又有艺术美感的优质的公民活动。那什么样的活动可以这样做呢？我举我们台中科博馆的一个例子啊，就是我们今年的主题呢是以夜科学，夜就是夜晚的夜晚的科学。哦、哇
0: ，很有意思。
1: 啊、嗯，那因为呢，为什么要夜晚呢？因为我们有很多的声光秀，就是有一些光，有一些声音，有一些影像。那这些声音、光跟影像呢，其实在夜间呢更容易出现，因为我们在白天的时候呢，可能因为呃，这个光线太明亮了，所以我们看不出一些很细微的一些颜色啊，或者声音的一些改变。所以，我们今年的主题呢，是会在我们的科博馆的这个广场、椭圆形广场的里面呢，我们会做一个科学的演示。那这个演示呢，嗯、除了当然是一些物理跟化学的现象啊，有镭射啊，有一个化学反应之外呢，那当然是理性的部分、科学的部分。但是呢，我们会透过一些艺术的展演的方式呢，把它呈现出来，让大家在看这些。所谓的这些科学演示的时候，不是硬邦邦的，只是一堆啊、呃、影像，或者只是一堆的颜色，或是声音的产生，而是呢有经过呃跟艺术家们讨论之后呢，我们设计出来的一个活动，让大家在看的时候呢，就像看一个非常耀眼的一个耀眼夺目的一个声光秀。那在这个声光秀的背后呢，也不是只是艺术的呈现。而是透过了一些科学的讲解，告诉我们说，为什么这时候会发出黄色的光，为什么这时候会发出蓝色的光，它背后都是有科学的道理。也就是我们很希望能够把科学跟艺术结合在一起
0: 。OK， 所以刚、呃、才啊，焦院长谈这段的谈话的过程当中，让我想到在文艺复兴时代，我说达文西啊、米开朗基罗<对>啊，他们是非常伟大的艺术家，同时呢。他们也是一部分成分来讲是科学家啊，他可以研究很多的像比例啦啊，或者说在建筑啊这方面都要经过精算啊，也不是完全好像只是绘画或者雕塑的表现而已啊，所以这些部分其实呃 ，S T E M 跟 S T A M 老师说哈，这个 A。感觉在里面哈是再自然也不过。呵呵那呃，我们也也知道现在有许多的，像是呃，我们在一般现在网络原住民来讲啊，以游戏这件事情来说哈，现在有许多的游戏公司啊，大量的去。挖掘哈、啊，去这个呃，甄选这个在有关于在译文方面啊，包含像中文啊、心理啊，像相关的人文社会科学领域的人才哈、啊，都能够加入。因为到底我们在设计的时候，我们 user 啊还是属于所有的这个乐听人，他们需要很多的呃硬邦邦科技以外啊，一些非常这个灵动的这个软实力哈、啊，也就是说在编剧这方面，也特别是。好吧，那我们知道有这样的概念，我们今天第二届的台湾科学节哈的呈现方式以后，我们稍后啊回来谈谈看，也包含刚才教馆长所谈的，呃，怎么样能够在这个呃透过了艺术哈，能够展现出来，不管是灯光呃光线也好啦，光影啊，或者说呃其他的一些科学元素，我们进去走进去，我们可以看到什么，可以听到或者说触摸到什么，我们再请馆长一一为大家介绍，好吧？好， oh, 没问题。OK， 我们休息一下，马上回来。非常欢迎您持续锁定国立教育广播电台，收听每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点钟为您准时播出的教育开讲，我是李大华。那在今天节目里面和大家介绍的教育主题就是来谈科学啊，科学，呃，真的它不只是来自于人性啊，科学简直就是呃充满了人性。我们在科学的领域里面啊，我们就透过不同的展览啊，我们可以了解。那这个怎么样？透过不同展览，让所有全龄的朋友都能了解啊、哦，从小朋友啊、中朋友到大朋友啊、到老朋友啊，都可以进入。我们的、啊、今天我们要介绍，就是从台湾科学节来出发啊。那在全台湾有二三十个场馆哈、啊，跟场地都来把科学介绍给大家。所以我们今天特别邀请在国立。科学博物馆的馆长焦传金，焦馆长哈，来和大家介绍我们今年第二届的台湾科学节。哎，馆长好，
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。是馆长，刚我们提到说，我们结合了艺术的这个元素也在里面嘛，所以您刚提到说进入那个科学博物馆啊，科博馆，我们在这个圆形广场的这个部分哈、啊，我们真的进去看哈、啊，是可以看到什么啊？怎么样可以看到说，哎、欸，有有不同的光线啊？那他们代表意义又是什么？对，因
1: 为我们这个活动呢，我刚刚特别强调，我们是夜科学啊。这个夜科学，<是>呃包含了有夜间博物馆，然后呢、嗯、夜夜间的这个灯光的演示，然后还有一些科学的演示。那我刚刚有特别说明说，为什么我们要做这件事情呢？是因为我们很希望能够让大家觉得科博馆不是只有白天可以来的，嗯、其实晚上也可以来。那晚上来的时候呢，因为呃，因为你的光线。跟白天的光线是不一样的，所以我们今年的主题定义为是有以夜科学的方式来呈现。那刚才、嗯。呃，主持人问说呢，会看到什么呢？比如说，我们会用一些呃灯光的方式呢，形成一些镭射的光束。嗯、那这些光束呢，其实不是像我一般的灯光秀那样的一般的镭射，其实我们是用一些化学的方式呢，产生出来的一些特技的效果、哦、特殊的效果。嗯、那这些效果的背后呢，其实都代表的是某一些化学元素跟另外一种化学元素呢碰撞或者是反应之后呢，所产生出来的光或者是影或者是一些声音。那这些呢，其实。它背后呢是有一定的科学道理。那我们通常在实验室里面进行这些科学实验的时候，通常是在白天的时候，在教室里面。那通常我们在那种是学习的环境下呢，纯粹只是为了学习这些所谓的化学反应，或者是物理现象。可是我们很希望说，科学节呢不应该是很死板的在实验室里面或是在教室里面呢进行这样的一个所谓科学演示。我们希望能够搬到。科博馆里面，在科博馆的一个椭圆形广场是一个开放的空间来进行这样的演示。同时，我们也会带领这个观众呢走进夜间的科博馆，不是这个科博馆夜惊魂，是夜惊
0: 喜，<笑>就是说他
1: 不是来这边被这个。呃，恐龙给吓到，而是呢，他可以从另外一个时间点，然后来进入到科普馆，发现很多的惊喜。我们里面也会有一些音乐的表演，嗯、有一些快闪的活动，让大家觉得哇！你走进来之后呢，突然这个角落有音乐响起，你赶快跑过去。然后，如果你不赶快过去的话呢，可能五分钟之后这个音乐就结束了。我们会做一些很特殊的一些安排。嗯嗯嗯那我们在整个场馆的外面呢，也会有一些呃灯光的一些呈现啊，投影在我们的这个。呃，外面的巨幅的墙壁上面呢，让大家觉得这个科博馆的夜生活，或者夜间的这个科博馆呢，是非常非常热闹缤纷的
0: 。是 ，OK， 你刚提到说这个呃灯光的像这样的化学元素的这个激荡碰撞啊，产生光线，是跟这个极光是有点像
1: 。有，对，那个是在自然界当中的这个现象，也就是说在。呃，在呃这个大气层当中呢，透过一些自然的一些元素的组合呢，它会出现极光。但是极光这个现象呢，只有在少数一些地方呢才能看到。那我们在实验室里面或我们在在科博馆里面呢，我们可以透过一些巧妙的组合跟控制呢，我们可以去重现或者是呢去制造出更多的颜色、更多的一些自然现象。的一些情，奇景讓，让、呃、啊观众或者是来这边的听的这个参观的民众呢，能够亲眼看到这些有趣的科学现象
0: 。真的，如果说还没有做过这个极地旅游哈、哦，那没有看过极光，呃，那我们也可以在呃科博馆哈、哦，可以椭圆形广场，我们可以看到晚上的科博馆有各种不同的光线、极光的效果哈、哦。那刚才焦传金馆长也有提到说，有许多的像是科学的这个演示秀啦，有动手做工作坊啦，啊。哦还有一些竞赛或者戏剧，所以这部分呃是在科博馆的哪一个部分来呈现呢？
1: 呃，我们有很多的细菌。其实，呃，我待会儿也要介绍，不仅仅是我们科博馆呐、啊。我现在是代表整个五个馆所，所以我先介绍科博馆。待会有时间哈，我再也介绍一些其他的馆所一些非常有趣、有特色的活动。我们科博馆有很多的这些呃所谓的剧场的表演，透过一些布偶剧或者是一些舞台剧的形式，能够把科学的一些内涵用比较浅显易懂的方式，透过。表演的方式 ，performing art 的方式呢，呈现给观众。那有不同的年龄层啊，当然对国小的学生来讲呢，他可以借由这样的一个观察，我们跟、呃、宜兰的一个叫做自然史教育馆的合作，他们有演出一一出呢，就是海龟回家的这个一个一个一个布偶剧。嗯、那这个布偶剧呢，透过这样的演出呢，我们可以对于、呃、海龟的生态保育啊，能够做一些了解。那这些呢，都是透过一些比较。轻松的方式让大家学习这些所谓的环境教育啊、自然生态教育的相关的一些东西，确实是对呃学生来讲呢是比较容易理解跟接受
0: 哦，是，所以我我们要说现在呃资讯啊知识，它是非常重要的一些能量，但是。载体相对来讲也是非常重要，因为你没有透过像这样子的一个方式啊，能够传出进去啊，那大家可能不太容易能够真的去理解或敞开心胸来拥抱这些知识，宝贵的知识。所以，我们就有透过各种不同的方式啊，包含了像是偶剧啦或者戏剧的方面的表演展示啊、演讲啊、竞赛，其实大家都可以从中间。获得真的是非常棒的一些自然科学的一些知识跟尝试。那么在今天访问的这位来宾是国立啊自然科学博物馆教传教馆长啊。那他今天又代表这个台湾科学节，我们第二届的科学节啊，呃，有除了这个国家的五大这个呃科学的场馆以外，还有二十几个在地方的一些场域啊，来跟所有的朋友啊结缘。不见得说你真的一定要南北奔波，在家附近如果有的话，那更好啊。从可以从家附近来先开始。那在这个阶段还有一点时间，我想请教馆长啊，就台湾科学节代表台湾科学传播的品牌咯，所以这个 logo 设计哈。嗯应该是很重要，有特别的意涵吗
1: ？有有有有特别的意涵，这是去年就已经设计好了，所以，我们之前是第二届的科学节，哦、所以我们就想要延续这样的一个设计。因为这个设计呢，它有一个很重要的概念，因为台湾科学节的 logo 呢 ，T S F 就是台湾 Science Festival， 就是台湾科学节，那我们把它组合成一个啄木鸟的样子。为什么是啄木鸟呢？因为啄木鸟呢，它有森林医生的这个称号。它在树林当中、树干当中呢，不断的探寻、敲打、啄凿、钩虫，就像是我们科学家在探索的过程一样，是不断的去很勤奋的去推敲，那希望能够凿开这个所谓知识的坚硬的外皮，然后最后能够获得丰富的奖赏，就是发现科学的一些新知。嗯、那这样子的话呢，呃，是一个呃啄木鸟的概念。那我们也特别选的是。台湾二级的保育类的一个叫大赤啄木鸟的颜色作为这个 logo 的配色发香，它是红色的，红色代表热情。<是>那这个啄木鸟的这个红头的这个红头的冠呢，它象征的是每个人心中的科学魂。所以呢，我们希望透过这种科学节庆的各项多元有趣的一些活动呢。唤起大家的科学魂，唤起大家对科学的热爱，所以这个 logo 其实是蛮有意义的
0: 。啊<笑>、呃，真的，其实大家这个呃，从一个点上面去认识全貌，在发展出来。也许从这个 logo， 大家想说哦，我对啄木鸟很有兴趣，我开始研究啊，台湾到底有几个品种，国际间有多少啄木鸟啊，他们的行为、<對>个性、特色，其实真非常有意思。好，那这是在呃，我们这次哈，就是说从去年第一届开始，我们就设计了 logo 啊。那我们也想说，在台湾以外啊，其他的国家。他是不是也是不是有其他呃他们自己专属的科学节？那么这跟台湾的科学节中间有什么样关联，或有一些差异或相同的地方吗？
1: 是，其实科学节这个概念，或是这种 science festival 呢，其实在全世界很多的国家都有举办。我们台湾呢，其实算是这两年才开始呢，进行这样的一个用嘉年华会的方式来宣导或宣传科学。事实际上呢，在国外呢，比如说英国的爱丁堡科学节、美国纽约的世界科学节呢，他们都是以城市为框架，就是在爱丁堡或在纽约，会在一个固定的一段时间呢，举行这些科学相关的一些大的、大型的活动。但是我们台湾的科学学节呢，因为我们希望能够涵盖的面向更广，所以呢，教育部呢在去年的时候呢，就决定由我们五大的所谓科学的管所呢来一起做这件事情。那包包含的，就是从北到南呢，基隆的海科馆，大家熟悉的台北的科教馆、台中的科博馆、高雄的科工馆以及屏东海生馆。然后我们有刚才讲，都有二十个科普基地，这二十个科普基地就遍布在全台湾的各个角落。然后我们希望大家一起来做，推出一个有系列的一个。有特色的一个活动，那我们的活动呢，不局限在某一个都市、某一个城市，而是遍及台湾各地。
0: OK， 好啊，那大家听了以后就觉得说非常开心啊，期待说在我们呃居住区域附近啊有什么活动。那老师可能在想说，哦，那我们现在是不是可以来规划一下这个？但疫情的关系啊，我们现在我们希望疫情啊逐步的能够降级解封啊，也可以多跑几个地方啊，多来看看啊。台湾科学节能够呃掌握到更多科学的元素，那细节的部分啊，还有在各个场馆大概有哪些的内容，我们休息一下，稍后回来我们。继续，请今天的特别来宾，国立自然科学博物馆的馆长焦传金、焦馆长哈、焦博士来跟大家来讲解。好，休息一下，我们马上回来。<音樂>教育电台。持续到货，而疫苗覆盖率已经超过六成五。政府除持续提供各种 COVID-19 疫苗外，也提供流感疫苗接种。行政院指示各部会加强宣导，并协助地方政府，请民众踊跃施打，以提高全体防护力。另外，苏奎表示，政府全力支持高铁延伸到宜兰，设站地点会持续尊重专业以及考量民意，没有预设方案。以上内容由行政院提供。啊，天冷最适合吃姜母鸭了。哎、欸，姜母鸭有加米酒，等一下千万别开车。一点点
1: 没关系吧？酒
0: 驾零容忍，酒驾罚还高，还有可能吊销驾照。而且如果有酒驾记录，投保强制汽车责任保险的保费将加费三千六百元，累加次数无上限。你呀、啊，还是搭计程车吧。酒后驾车伤人害己，千万不要因为一直酒驾的错误行为，带给自己、家人及受害人一辈子的伤痛。若有相关问题，可拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。电台。今天所收听的节目是在国立教育广播电台每个星期为您进行的教育开讲，我是主持人李大华。那么在今天节目里面和大家介绍的教育主题就是自然科学啊、哦。那以科学来讲哦，其实嗯，我们发觉说从自然科学出发哈、哦，在台湾呃，所跟其他国家最大的不一样是我们太广泛了啊。我们以这个山林、平原啊、哦、丘陵、海洋啊、哦、都有。那同时，台湾的这个科学能量也非常强。像从这个呃学生啊，在呃少年青少年啊，我们出国去参加各项竞赛啊，在自然科学的比赛里面啊，甚至一些其他的一些工科的比赛、设计比赛，我们都可以名列前茅啊。同时呢，我们也知道说，在台湾也从各个不同的这个基础工业啊，一直到研发到航太相关，啊，也都各有特色。所以今天呢，我们特别针对在呃今年举办第二届的啊。台湾科学节来邀请国立自然科学博物馆的馆长交传金焦馆长哈、啊，和我们来一起来畅谈这次的这个呃展览哈、啊，在全台湾这么多场域啊，有哪些的重点跟特色？嗨，焦馆长好，主持人好
1: ，各位听众大家好。
0: 馆长刚刚我们提到说，在台湾除了呃国立五大场馆以外啊，还有二十多个场地。那我们想了解一下這一、啊，这次哈台湾科学节主要啊我们主题。是定为科学服务社会啊？为什么会定这个主题呢
1: ？因为这个概念很重要，就是我们希望说，我们的科学呢是跟社会跟生活是结合在一起的，所以我们才会说 s i z e for society， 意思就是说，希望能够让这个科学的发展能够跟我们人类的文明的演进能够结合在一起，所以我们今年以。嗯科学服务为科学服务社会为主题呢，希望能够透过这个方式，能够让大家了解科学的很多不同的面向，能够让大家呢更加的了解科学
0: 。是，那刚刚馆长有跟大家提示哦，就是从北到南哦，以在呃教育部的五大这个国国立的场馆，像呃基隆的海科馆、台北科教馆、台中科博馆、高雄科工馆以及。屏东的海参馆哈，以外还有二十个这个呃科普的基地啊，所以想请馆长谈一下哈、啊，在这么多的这个场馆里面还有基地哈、啊，我们是呃怎么样利用哈、啊、这个副标题凸显馆所的特色的
1: 对于我们这次呢，有各个馆所，刚刚讲的五大馆所呢，其实我们都有定了一个所谓的副标题，主标题当然就是科学服务社会。是。然后因为每一个馆所它的特色不一样，然后举例来说呢，海科馆在基隆的海科馆呢，它就用海洋未来式，就是未来 future 啊，海洋未来，从海洋文化呢到海洋科技的永续发展来导入他们的活动设计，所以他们是用海洋未来式。那科教馆呢，台北科教馆呢就用疗愈时代，因为刚好现在是后疫。代嘛，他希望能够用疗愈的这个概念呢，利用创新的科技呢，来带领参观人进入这些活动，而让科学呢不仅仅是教科书中的知识，而是每个人日常生活中的疗愈飨宴。这是科教馆的主题。那我们台中科博馆呢，当然就是因为我们是以自然科学为主，所以我们就说我们的主题副标题呢是在自然中看见科学。因为我们很希望呢，来参观自然科学博物馆的。呃，这些观众们能够在这些自然的探索当中呢，看见科学的奥妙。嗯、那我们呢，刚才讲说，我们今年的特色主要是夜科学，所以呢，<是>我们是希望能够在生活中呢，随处可以见得到的声音啊、光啊、自然，然后我们可以在这样的一个演绎的方式之下呢，嗯、让大家可以感受自然之美。嗯嗯那科工馆呢，他们的主题呢是循环经济、生生不息，这跟生态跟绿色能源。哦非常密切的关系，那当然也是一个现在大家关心这个全球地球变迁、全球气候变迁的一个主要的议题，所以他们希望把这样的一个循环经济的议题呢融入在他们的展示跟活动当中。那最后海，海参馆呢是在海洋中享受科学，因为他们是主要是探索海洋当中的生物，所以呢，希望通过各式各样的活动呢，让民众可以感受到海洋生物以及海洋生态之美。
0: 哦，所以在这个五大场馆哈、啊，各有因为这个呃主要的目标啊，还有我们的地利之变哈、啊，我们有呈现各种不同的这个呃主题副标题的一个一个展览。当然，我们以这个科学服务社会啊，这个 science for 啊、呃、society 啊，那我们就知道说，它本身就已经定调、嗯、科学哈、啊，它跟我们生活是密不可分的。然后科学家研究这么深入啊，这么多元，我们怎么样可以再截取来运用在我们的这个生活当中哈、啊，或者说商业，或者说社会服务，这真的很重要。所以，我们刚才呃，馆长特别提到，但在自然科学博物馆，我们前面也提到说，夜科学这个部分哈、啊，夜晚进、嗯、进入这个夜间哈、啊，那果然又是另外一个世界。好，那若以呃，我们谈前后两个海洋的话，一个海洋未来式，一个是海洋中享受科学。嗯那这两者之间、哦，哈、嗯，有没有什么不同，或者说他们的特色各自在哪里呢？
1: 有，因为其实海科馆跟海生馆虽然都有个“海洋”这两个字在里面，它其实它的发展目标跟它想要展示或者是呈现的方式还是有一些不一样的。那海科馆呢，比较像是科技往科技方向呢，能够凸显出他们的一些海洋科技的一些发展，所以他们的馆的特色呢，会有一个八 k 的超高画质的技术的一个影像，这是目前五大馆所当中唯一有这个八 k 超高画质的一个投影的一个设备，所以他用这样的一个影像呢。嗯让观众呢，在这个影像当中呢，可以感受到非常多海底的奥秘，就是在呃这些影像呢是及时呈现，所以你可以看到呢，外面的这个海洋当中影像呢，及时投影在这个8 K 的这个超画超高画质的这个呃屏幕上面呢，你可以去探索海底，嗯、那这也是一个相当值得呃值得看的一件呃影片跟一些内容。<是>那海参馆呢，嗯、其实。呃、很特别哦，因为我们都知道，海生馆呢，因为地理比较偏远一点，它是在国境之南嘛，它是在屏东的车城，嗯、相当的遥远， <Yeah. S 1> 高雄过去都还要一两个小时才到得了。所以他们今年呢，特别在高雄的博尔特区啊、呃，如果去过高雄的知道，现在博尔特区是一个非常重要的一个文创的一个一个、呃、文化展示的一个区域。<是>他们在高雄的博尔特区呢，特别租了一个场馆呢，去办了一个特展，叫做《城市遇见海生馆》，就在高雄市啊，城市里面遇见海生馆。嗯然后透过这样的方式呢，你就不用呢专程开车到海参馆。不过如果你要看海洋生物的话呢，还是得到海洋海参馆了。但是如果你只要、嗯、<哼>呃在比较短的时间跟距离呢去呃探索海洋的话呢，呃海参馆在高雄博尔特区呢有办一个特展，叫做“城市遇见海参馆”。然后透过这个方式，你可以了解海参馆过去的一些研究啊，还有一些他们一些非常重要的一些科学的发现。
0: 嗯，是我们知道说这两个，只要谈到海洋哦，其实大家在台湾民众甚至全球的人哈，都会觉得很开心，因为那是对台湾来讲呢，它是非常亲近的。我们四周都环海，但是真正我们看到的，其实大多数人、绝大多数人啊，看到的是海平面以上啊，从一些海洋颜色的深浅啊，呃，我们就也知道说，哦、呃，海的深度啊，可能也不一样，或者盐分浓度不同，但真的进入底下啊，就像刚才教官长提到说 ，8K 哈、啊。现在真的，我们知道说推 8K 电视，但极少有 8K 影片啊，对不对？啊，嗯，所以这是呈现出来，如果是 8K 影像的话哦，那真的是非常细致啊，非常清楚哦、啊。
1: 因为其实啊，我们现在大家都谈这个这个所谓的影像呢，要有所谓的沉浸式，就是 immersive， 就是说你走进去呢，你就觉得你自己好像在海洋里面。因为我们一般人说说实话，除非你有受过专业的训练，或者是你有机会可以驾驶这些海洋的呃当中的这些水艇，嗯、否则的话，一般人应该是没有机会可以深入的海洋去探索。是，那所以呢？透过这些仪器或者是这些摄影机呢，它就带领我们去探索海洋。但是你在探索海洋的过程之中呢，如果你只是看这个你的笔电啊，或者是你手机的小屏幕，你不会有这种震撼跟临场感，因为呢视觉的感受呢是一种环场式的。如果你是在包围在这样的一个环境当中，嗯、有这种沉浸式的感受的话呢，你会觉得你好像自己就在海洋当中。嗯这时候给你的那种冲击跟震撼是更大的，所以呃，海海科馆呢，它透过这样的一个八 K 的技术，其实想要呈现的就是可以让我们真正的去呃探索海洋。嗯、那刚才我们讲说，我们现然虽然呃台湾四周环环海啊，大家对海洋不陌生，但是其实啊，我要简单的说明一下，很多人都会觉得我们谈海洋就会谈到海鲜文化，其实我们要。谈。<笑>海洋文化、海洋科技文化、海洋生物文化、海洋文化，其实它是有内涵的。那我们身为一个海岛国家、海洋民族啊，其实我们应该对我们自己的海洋都更加的了解。这也是为什么我们台湾呢，在。在台湾头跟台湾尾呢，各有一个海洋相关的博物馆，也是希望透过这样的馆所，能够大家提升我们大家对海洋知识的了解
0: 。真的,真的，真的，讲到海洋想到海鲜哈、啊，就我们眼睛看到往海面上看就看到海表面以上啊，那另外看海面以下在哪一看呢？嗯、呃，在这个海鲜店、啊、看到这水水族箱里养的这个呃生猛活海鲜啦，螃蟹、龙虾啊这些。但我们真正其实呃对于台湾或者说国际的海洋了解多少啊？其实真是微乎其微。欢迎大家可以到这个呃，刚刚我们提到在基隆的这个海科馆啊，其实跟那个馆长啊，我们分享一下。呃，我蛮喜欢潜水的。呃，嗯，有一次我记得在绿岛哈、啊，就有一次夜潜。夜潜那个时候啊，就是等到天黑以后再去潜。白天已经潜过了、啊，那为什么晚上还要潜呢？就我我下去之后，我才发现哦、啊，白天看到海跟晚上看到海完全都不一样啊。就下去之后，你海面下一定是一片漆黑。当我们把灯、手电筒啊、防水层打开之后，一看，哇，这不得了啊！它的色彩的饱和度啊，跟白天完全不同。它你的红的就更红啊、呃，蓝的更蓝，绿的更绿啊。那白的更白。我们看小丑鱼，哇，这好漂亮哦、啊、那因为白天好像这它光线被海水一层一层折射掉了，所以看起来就灰蒙蒙、灰蓝色。可是在晚上看起来清澈透明的不得了啊，真的好棒。我那时候就在想说，如果有一个 4K、8K 的电视能够呈现出来的话，那该多美啊、喔！就我现在果然，这样，我相信馆长你也看过他们的影片嘛，是不是？嗯，是。这颜色一定很漂亮，对不对？是非常非常的棒。既然刚才
1: 主持人到潜水，<笑>我也想要分享一下我自己以前。<笑>我也有夜潜过，是但是就如同刚才主任讲的，你在晚上看到的色彩，那是因为我们打了手电筒，用用这个所谓的这个人造的光去产生出来的光的色彩。嗯、但是呢，其实夜潜还有另外一个优点，或者另外一个不一样啊，哦、就是你晚上看到的生物跟白天不见得完全一样，有些生物呢，嗯、它晚上才会出来，啊、所以呢，<是>你晚上夜潜其实可以看到。跟你白天看到不一样的生物，那有时候呢，我们都知道，其实有时候你夜潜下去，你会看到一些生物，它是真的会在那边休息睡觉的，所以动物也是需要休息的。所以我自己也是很喜欢潜水，<笑>我会觉得潜水是一件很棒的事情啊，就是你可以真的自己去探索自然，但是我们也要。知道说，也许有一些人可能因为其他身体的一些因素不太方便下去潜水的话呢，透过我们刚刚讲这个八 K 的屏幕呢，就可以让你有这种沉浸在海洋当中的感受。我觉得是拜这个科技之赐啊，我们可以其实可以在很多的地方呢，就不用亲自呢把自己身体弄湿呢，其实就可以看到这些美丽的景象，是非常棒的
0: 一件事。真的是太棒了！你看我潜这么久哈，我就一次也潜过啊，那而且在在一个地点而已。如果说在呃，我们到了基隆的海科馆。好，我们可以透过8 K 的环境，它跟带这个呃 AR 的这个眼镜 VR 的 VR 这个、还是不一样，因为我那只能看到就眼睛视角范围，我们的眼睛会有余光的，所以如果来到现场啊，看环境的这个夜间的海底哈、啊，我相信非常非常的震撼了、啊，非常过瘾。好啊，那我们这边稍微休息一下，我们稍后回来也可以再谈一下这个呃海参馆哈、啊，还有其他的几个场馆的重点特色。好，我们接下马上再回访问台湾自然科学博物馆的馆长焦传金，焦馆长。好，马上回来。今年是台湾第二届的台湾科学节啊，那台湾科学节，我们顾名思义就知道说这个展览哈。完全就是用捷运的方式，而且是为了台湾啊、哦，所以在台湾方面相关，不管我们的需求也好，或我们拥有的这个呃自然科学相关的这个景物哈、哦，我们都会在今年呈现。所以我们就特别邀请的主办方啊、哦，也就是国立自然科学博物馆，我们请焦才英焦馆长跟大家介绍。我们刚前面已经介绍了好多啊、哦，馆长我们提到说，这个在海科馆啊、哦、有这个环景的8 K 的影景象，真的大家喜欢海洋哈。哦一定要去看。那另外呢，又讲海参馆，呃，馆长，我记得海参馆之前哦，这个非常赫赫有名是，是那时候刚开始还有小白鲸嘛，对不对？我们就我们的这个海参馆就在建筑在车城啊、哦，在海边，是不是？
1: 嗯，对，没错， <Okay. S 2> 非常棒的一个地，真的
0: 呀。Yeah, 那我们今年哈、哦，在海参馆这边，你刚提特别提到说，在博尔特区哈、哦，也是一样，我们用影像的方式让大家进入珊瑚的世界啊。
1: 对，它是透过一些影片啊，还有一些展品啊、一些标本啊、照片啊等等，让你可以了解一些海洋生物的一些不同的面貌。因为我刚刚讲说，因为不是每个人都很方便，可以直接到这个呃海参馆去看到它的这个。活的这些所谓的鱼啊、虾啊，这些、这些、这些现场可以看到这些活生生的动物。嗯、但是如果呢，你在博尔特区的话呢，你可以了解海参馆过去几年的一些研究的一些重要的成果，其实相当的、相当的不错。但是如果你真的要看，我刚刚讲了，我说如果真的要看海洋生物的话呢，我还是这个非常推荐呢，要直接去。啊、呃，这个海参馆来看这个珊瑚，看这些不同的海洋生物，真的非常的棒
0: 。是，所以我们在高雄啊，在南部方面哈、啊，我们就可以到这个呃高平哈、啊、这边来看这个呃海参馆的这个实体，以及在高雄博尔特区啊，我们有城市遇见海参馆哈、啊，这种个特展哈、啊，也是这个师出同门了、啊、哈。但是我们就可以选择一下，嗯，现在我们就期望真的这个刚好提到说疫情降级嘛，希望能够适度的我们再能。放宽一点，最主要说可以移动我们的脚步啊，我们可以到处啊去实体上来接触来看一下啊，那是非常棒的。好，那我们再请馆长来介绍一下，我们还有三个场馆嘛，我们刚刚前面有介绍一些这在自然科学博物馆，那另外在台北的这个、嗯、呃科教馆啊科教馆，对，那这边有什么特色？
1: 哦，科教馆当然是它在呃平日的展出呢，就有各式各样不同的科学教具啊，科学的一些演示。那他们配合这一次的科学节呢，他们也是呃希望用这种市集，但是呢，他跟我们科博物馆很像的是，他们也是以夜市集为主，所以他们是、嗯。啊、呃，我们是做夜间的科学演示，他们是在夜间摆摊，嗯、<哼>所以呢有很多的这些类似夜市的游戏摊位，嗯、<哼>但是当然不是我们一般的夜市游戏摊位的那种游戏摊位，它是透过一些科学的一些呃演示呢去做出来一些很有趣的科学的游戏摊位，然后呢，他希望呢让大家来参观的，不管是大朋友小朋友呢，都可以透过这种空间实境的转移游戏呢，去让你从啊。呃傍晚的夕阳啊，然后到夜间的关心啊，一直到隔日，它这个是一整个一整个晚上的一个活动，还包含了短讲啊，让这些观众呢有点像是马拉松式的这种夜间的驻点的这种体验的活动，让你可以了解说啊、呃、一个科学。啊，不管是在白天，在晚上，然后透过这些市集的形式呢，让大家觉得很欢乐。因为我刚刚讲说，科学节就是要欢乐嘛，<笑> <Yeah. S 2> 那希望能够逛夜市一样的，很欢乐的去去认识科学。
0: 对，您刚也,也有提到说，在这个呃科教馆啊，它是这种疗愈式的，是吧？啊，会发觉说，在欢乐过程中，你发觉自己被疗愈了
1: ，是没有错。因为我们大家都闷太久了嘛，在这个。<笑>疫情当中呢，其实都这个不能出门啊，或者是不能够群聚啊。那现在其实已经这个降级解封了。那我们目前的科学节的活动呢，会按照原本的规划来进行。当然，还是有一些基本防疫啊，比如说实名制啊、戴口罩啊这些。但基本上所有的展场呢都没有所谓的人数的这个容流限制了，基本上是正常的开放。所以，只要大家做好一些基本的这个所谓的防疫的措施呢，我们很希望能够大家能够回到。正常的生活能够在一个比较一个开放的空间里面呢，来进行各式各样的学习。透过那种夜市啊，或者是市集的活动，让大家可以人与人之间的接触。觉得虽然大家最近呢，这个这几个月来开视讯会议开了非常多场，其实还是回<笑>回到一个真实的世界，有一些直接的互动，我觉得还是很可贵的
0: 。对，然后在科教馆这边我、哦、发觉呃有一个规划、哦，我看到是。马拉松是驻点博物馆体验科学啊，所以之前有提到说，从观赏夕阳啊到观星啊，夜晚观星，一直到隔日晨运跟短讲，所以我们是等于整个晚上哈、啊，我们都可以来参与的。是
1: ,是就是不不休息的，就是这个呃不不不停息的这种不断的这个呃学习，然后呢可以让不同的时间点来的观众都有不一样的体会。
0: 对，有时候晚上哦，夜猫族哈、哦，晚上如果说呃，你在白天其实工作的一天也是哦，就我们以前常,常设计很多的这个活动啊、哦，都是一样啊，呃，早上八点钟开始哦，然后下午呃晚一点好了，六点啊七、呃、点也要结束了。但是对一般的这个呃学生或者上班族，他白天就有固定的工作要做的话，那时间不好安排，最多也是安排假日，假日版要休息的，所以就变成说很好的活动啊，参与度啊没办法提高。所以现在我们也看到，在这届规划里面啊，有不止一项活动啊，不止不止一个场馆有夜间的活动，真的是很棒啊！那可以让大家自由选择适合的时间来参与。像馆长你刚,刚提到，呃，这边我们再讲一点啊，就是说它里面有一个空间实境转移游戏啊，那这个部分是怎么做？嗯嗯它的
1: 做法应该是说，可以透过一些呃虚拟空间的方式呢，让这些空间呢在平常的时候是这样的一个方式，然后我们把它转成另外一种形式呢，它可以让观众呢可以去体验在这个空间当中的各种不同的面貌。所以在它的这个展馆当中呢，它会去经过一些设计，原本你白天去的地方呢。看起来是像这样子，可是你晚上进去的时候呢，它做了一个改变，让你觉得好像在另外一种情境之下呢，去体验那个地方原本的这个战场的设计。
0: 真的，所以我们就可以一天二十四小时哈、呃，到底这个我们生活周要什么样变化？因为我们还是有自己的生物时钟嘛，要休息，要睡觉，但是也让你知道说，其实就算你在休息的时候，它在还是不断的变化。但我们可以观察，也可以呃关心啊，有这样子一个呃丰富的一个资讯。好，那呃他们的科教馆之后，我们马上要到高雄的科工馆。
1: 因为我刚刚讲它的主题叫做循环经济啊，所以呢，它这次的这个很多的展示当中呢，其中有一个重要一个主题呢，就是希望能够透过这些所谓的教具演示啊、互动游戏，能够告诉我们。万物长生的秘密，也就是很多东西呢是要永续的利用，这个是跟我们的保育环境啊、资源永续的概念是息息相关的，也就是所谓的循环经济。很多的东西呢，它可以发现它的第二生命、第三生命。那这样子的话呢，我们才能够在地球上呢，不要去制造太多的垃圾，能够让很多的东西呢可以万物长生。所以它透过这样的方式呢，用新科技的方式来告诉我们许多资源永续的利用的一些概念。所以呢，在参观的过程当中呢，可以呃。特别是带小孩子过去的时候呢，可以了解这些资源永续到底是怎么怎么进行的
0: 。对，你们应该有很多生活化的一些产品啦，哦、啊，或过去我们跟资源浪费的情况底下，嗯、有些像尤其是这个塑化相关的产品，那现在都还可以从源头啊，采取原料到出厂啊，这些都做了一些改变嘛，一、就、直、是、到中间使用还有回收啊。那有有没有一些例子或可以看到有什么样的作品吗？嗯
1: 看他在这边呢，因为他是希望能够，我刚刚讲说利用刚才。那个主持人讲说资源永续的这个概念，所以他设计了一些可能闯关的游戏啊，或者是一些特展的一些平台，让大家可以实际上动手操作，在这个操作的过程之中呢，可以去体会怎么样能够让这个资源能够生生不息的使用。所以他除了有影片之外呢，也有一些动手操作的部分，然后还有一些实物呢，让大家可以亲手可以摸得到，然后借由这些不同的一些展示的方式呢，希望能够把他们的这个副标题就是这个永续的概念。呢，能够呃利用循环经济这个概念，能够呈现出来
0: ，是真的永续实在太重要了啊！那现在我们也知道，能源方面，我们希望能够尽量用这个再生或替代能源啊，能够取代。像今年来讲，不要说呃，这是打高空啊，环保啊，人要先生存，如何如何？应该光是看煤跟天然气这两项哈，我们主要发电哈、啊，这这工业用的这个原料，今年现在看起来已经涨三倍了啊！所以你要怎么样来抗对抗这种呃，因为我们现在太着重在燃烧这种呃不环保啊，或者说我们方便的这些能源哈，已、啊、经让我们可能出现通膨啊。那所以整个物价和人类生活都受影响。所以反过来看啊，在科工馆这边所办的这个有关于如何让我们环境永续的部分啊，真的是太重要了。也当然希望说很多的从小开始啊小朋友啊来参观这个展览之后，我们可以埋下很多种子啊。为人类的未来哈，能够做怎么样更加永续跟丰富生活化的一些呃设想跟研究发展。好，那我我们那谈完这个呃北南之后哈，我们还有时间，我们要谈一下再谈一下自然科学博物馆啊。那在呃科博馆这边哈，刚才馆长有特别有提到几点哈，呃，而且着重在说我们椭圆形广场嘛。那除了这个展览以外，科博馆是不是还有规划其他的面向？对我们其实
1: 呢，就是也有一些，呃，像刚才除了夜科学之外呢，我们自己的展场当然也会开放，也会有刚才我讲的夜间的音乐会，我们也有天文台，所以我们也有关心的这种夜间的星象的探索。那因为我们科普馆里面呢，有一个矿物的这个区域呢是钟乳石，所以我们也会把它打造成一个钟乳石的梦幻石林，所以大家在夜间走进来的时候会有很。不一样的感受。Uh huh. 那我们自己呢，也做了很多那种现场的跟民众互动的活动，比如说我们有一个叫做台科秀 s c i e e Show， 就是有点像是一个一个一个秀场这样子，然后有很多的呃科学家跟民众之间呢，可以借由演示的方式有一些即时的互动，让大家有一些趣味性的活动。那当然呢，因为我们还有。很多的关于这个影片自然自然相关的影片，所以我们会搭配我们每一年都会举办的台湾野望国际自然影展。那这个是跟呃国际上的一个合作，然后用自然自然环境的影片来跟大家介绍这个环境科学的一些重要。那另外，我们还跟我们刚才讲说有二十个科普基地嘛，嗯、那其中每一个馆所呢有两个合作的这个呃呃基地是新新加入的。嗯、那我们今年呢是跟这个呃呃同步辐射中心就在呃清华大学旁边的这个国国国家同步辐射中心，<是>他们是在做这个呃光子源，就是所谓的这个呃非常强的这种光光线。那我们有一个。我们因为科博物馆有很多的标本，比如说恐龙的化石啊，或者是恐龙蛋啊，或者是一些植物啊、动物的一些一些标本。那这些标本呢，因为非常珍贵，所以其实是不能够、呃、把它解剖。但是呢，我们可以透过这个光,光源，它的光源其实就比 X 光还要再强的光呢，能够用透射的方式呢去研究一些呃这个所谓标本的内部的一些结构。嗯、那我们跟这个国家同步辐射中心呢就在做这件事情呢，所以。呃，我们也欢迎大家，他们会在呃十一月的呃十一月六号的时候呢，也会开放这个呃、嗯、呃。同步辐射中心，让大家可以进去参观，所以这是我刚刚讲的科普基地呢。<是>其实不见得一定要在大城市里面，其实在各个地方，其实也有很多这些科普基地是欢迎大家一起去探索科学
0: 。真的，现在我们进入网络时代是一个分享的年代哈，那同时也是结盟的年代，所以我们现在看到在各个的专项，我们互相结合。那台中呃，在自然科学博物馆里头，我们有好多好多的这个馆藏哈。你看这么珍贵的恐龙蛋，但是呢，我们要透过先进的仪器啊，在清大啊，刚好我们可以这个同步辐射中心，我们可以透过像这样子一个设备哈、啊，可以研究出来，会看出来这個恐龙蛋里面的一些景象和情况哈、啊。其实都是非常棒的，呃、啊，指标性典型的一个结合，所以我们也欢迎大家哈、啊，在今年可以来参加第二届的、啊。台湾科学节，那我们现在最后一分钟，那馆长是不是可以介绍一下哈、啊？在今年参与哈，我们这个科学节什么时候开始？然后怎么样可以得到第一手的资讯呢？呃
1: ，我们是十一月六号到十一月十四号，也就是十一月的第一周跟第二周的周末，嗯、有很多地方的都有活动。其实，在不同的时间点呢，也有非常多精彩的活动。最简单的方式呢，就是打“台湾科学节”在这个网络上搜寻，就会进入到我们的官网。那在官网上面呢，就会看到各式各样的资讯。那当然，我们有相关的这些文宣品啊，也都地方都很容易获得。不过最快的方式就在网络上搜寻“台湾科学节”，就可以获得第一手的资讯了
0: 。哇，太棒了！好，所以大家知道最简单的方式就是打台湾科学节啊，我们就可以搜寻到那所有相关资讯。我们就看我们所在的位置啊，可以就近，我们就可以直接参观。或者我们假日的时候，我们可以安排啊，呃，北中南大串联啊，我们可以这个用旅游的方式啊，来看看各个不同的馆藏跟这次的设计。好，那我们今天节目啊，我们就非常感谢国立自然科学博物馆的焦传金焦馆长哈，呃，告诉我们这么多哈具体有用的资讯啊，馆长，谢谢您。谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢听众，大家一定要去科学节哦！哈
0: 哈，好，我们一定要去，我们谢谢馆长，也谢谢所有听众朋友收听，我们再开讲，下次再会喽！好，拜拜，拜拜。